0: Esto es Women's
1: Planning.
0: Hola, queridos, queridas y querides escuchas de Women's Planning. Les quiero dejar este mensajito para contarles que estamos haciendo todos los preparativos para la nueva temporada del podcast que sale el 8 de marzo y traemos un montón de invitadas e invitades espectaculares. Pero también les quiero dejar un recomendado, por si son como yo, les encanta el podcast y no saben qué escuchar, sobre todo si son curiosos y curiosas de temas de género, así como lo soy yo. Les quiero dejar como recomendado el podcast Navegantes, hecho por la Liga de la Salud Trans y por 070. Este es un podcast en donde todos los invitados, las invitadas y los invitados dan su testimonio sobre cómo han sido sus experiencias de vida trans. El enfoque de este podcast es la justicia testimonial y la idea es que en este espacio van a escuchar historias maravillosas y muy, muy, muy conmovedoras, pero también divertidas, dignas, espectaculares, para donde las personas trans se toman la voz y hablan sobre los derechos sexuales, reproductivos y sobre sus experiencias de vida. Además, está hosteado <risa> por la espectacular Juli Salamanca, que también fue invitada de Women's Planning. Así que, por favor, escuchen este podcast. Yo acabo de escuchar el primer capítulo y la verdad quedé con ganas de mucho más. Todos los capítulos van a salir los martes. Eh, son cinco capítulos, así que, por favor, escuchen estas historias de vida y de experiencia Creo que no hay nada más maravilloso que escuchar la historia de vida de una persona en primera persona y las conversaciones que tiene Juli con sus invitadas e invitados son de verdad fantásticas, así que escúchenlo, aquí les dejo el primer capítulo, de verdad, muy recomendado, Navegantes, un proyecto de la Liga de la Salud Trans y de 070.
2: Yo debo aceptar que yo tuve una infancia llenísima de privilegios, a pesar de ser un niño en Ciudad Bolívar, o bueno, en ese momento una niña
1: en Ciudad Bolívar. Iván Danilo Donato Castillo creció en una familia progre de izquierda en la que nunca le dijeron eso es de niña o eso es de niño. En los años 90 en Ciudad Bolívar no se hablaba de identidad de género ni mucho menos de diversidad sexual. La educación sexual que las chicas recibían en el colegio se enfocaba únicamente en el embarazo adolescente y nada más.
2: Pues para mí eso significó nunca entender ni siquiera lo que era un hombre trans. Yo no supe lo que era un hombre trans hasta que tuve veintitantos años. Entonces yo desarrollé mi adolescencia como con esos vestigios de la masculinidad, pero nunca realmente entendiendo lo que eso podía significar.
1: Pero te asumías como machorra o como alguna de estas categorías que también como nos
2: imponen cuando no nos comportamos o cuando no lucimos de alguna manera. Por supuesto, y, y en el colegio fue bastante problemático porque primero era rarita, ¿no? Entonces yo tenía novios. Y aún así me decían la lesbiana machorra, entonces yo me preguntaba todo el tiempo, ¿será que yo soy lesbiana? No, pero me gustan los hombres. Y andaba con manes y de repente me di cuenta que me gustaba una nena y yo decía, pero yo soy bisexual, de pronto está por ahí la cosa.
1: De adolescente, Iván Danilo detestaba usar la falda del colegio, tanto que la dañó. Ese fue su primer escape de una feminidad impuesta. Pero tú no lo reaccionabas ahí como, ay, soy un hombre trans,
2: soy algo, ¿no? Nada, no sabía lo que era eso, o sea, para mí era así, yo sé que soy rara, o sea, yo pensaba, soy, soy rara y no sé qué hacer al respecto Y tampoco me interesa hacer nada al respecto Simplemente, pues yo lo vivo Yo lo vivo y lo que sea que sea, pues es Y ya Y eso sí, obviamente me causó mucha amargura Me hicieron mucho bullying, mucho bullying Porque además era muy ñoño Muy ñoño Pero yo no sabía qué era lo que yo quería, qué era ser yo Porque no entendía Solamente sabía que no quería estar en ese lugar Donde no se me permitía ser
1: Aquí no hablamos con clichés, aquí ser trans no es ser un bicho raro, o de pronto sí. Aquí no preguntamos lo que siempre nos preguntan las personas cisgénero cuando nos entrevistan. Cuando te diste cuenta de que eras trans? Bueno, tengo que aceptarlo, a veces sí preguntamos eso. Aquí no usamos la metáfora desgastante de mirarse al espejo, aquí no exotizamos a nadie... Aquí no pensamos que ser trans es lo peor que le puede pasar a alguien. Acá hablamos de salud, pero también de nuestros cuerpos, de vínculos, autocuidado, sexo y amor. Aquí aplaudimos que cada tránsito es como un río, que no es estático, que es único y fluido. Aquí hay humor, intimidad y mucha fiesta. Aquí celebramos las vidas de las personas trans. Mi nombre es Juli Salamanca y estos es navegantes, un podcast de la Liga de Salud Trans y 070. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta travesía. Iván Danilo es hoy el invitado a mi casa. Tiene 28 años, estudió cine y televisión y una licenciatura en ciencias sociales. Es activista por los derechos de las personas trans. Iván Danilo tiene un pantalón de sudadera gris, saco negro y tenis con pintas rojas y azules. Los brazos los lleva tatuados. Con él y a través de su historia, en este primer episodio al que titularemos Zarpar, hablaremos de autodescubrimiento y exploración, la primera etapa para llegar a... Nada más y nada menos a reconocer lo que somos, nuestra identidad. Desde ahora, cuando escuchen este sonido, definiremos un concepto clave. El autodescubrimiento es reconocer y explorar nuestro género y orientación sexual a partir de lo que sentimos, pensamos o experimentamos. Puede ocurrir a cualquier edad y en cualquier etapa de la vida y siempre será diferente. Como para muchas otras personas trans, para Iván Danilo llegar a autodescubrirse le tomó un buen tiempo y le obligó a enfrentarse a categorías y etiquetas que la sociedad nos impone y bajo las que él no se sentía cómodo. Sin embargo, desde su adolescencia contó con un apoyo familiar importantísimo, su hermana, que siempre lo llamó hermanito.
2: Con mis papás fue un poco más difícil, sobre todo porque yo no salgo del closet como lesbiana Sino que a mí me saca a mi ex-suegra como lesbiana Cuando yo tenía 15 años, de una manera muy traumática Mi novia de ese entonces se intenta suicidar en frente mío Yo terminé metido en unas sesiones de psiquiatría con el bienestar familiar Pues por esta situación, una orden de alejamiento para esta persona Y todo eso causa una herida emocional muy grande en la familia
1: El soporte social, el apoyo y la comprensión de quienes nos rodean son fundamentales para nosotras las personas trans. Pero a veces ocurre lo contrario. Ocurre que los padres dejan de hablarle a sus hijos y que la relación con los familiares se endurece. Eso también le pasó a Iván Danilo.
2: Me empieza a bromar demasiado y eso empieza a causarme a mí también unas, unas autolesiones. Porque soy yo haciéndome daño de muchas maneras, no solo de la manera física de las autolesiones clásicas, sino también desde el estar consumiendo sustancias psicoactivas, metiéndome en relaciones que sé que son dañinas para mí. Yo mismo me meto en un mundo que, que me empieza a destruir un montón, no porque me odie a mí, sino porque el entorno en el que vivo pareciera estar en mi contra y pareciera odiar lo que yo soy.
1: Se estarán preguntando de dónde viene este sonido que hemos utilizado para los conceptos claves. Sin diré la coqueta y Yoko, tres madres trans con varios guaros encima, nos contaban que al salir las trabajadoras sexuales por las calles del barrio Santa Fe muy arregladas, otras mujeres trans desde sus ventanas les gritaban, uh, para ser sinónimo de convencidas, regias. Hoy en día el movimiento transcolombiano ha querido traer de vuelta este sonido para hacer memoria y para recuperar símbolos de nuestra historia. La autopercepción es formar una imagen interna y personal de nosotros mismos como personas trans en relación con nuestra identidad y sexualidad. Trae consigo una pregunta. ¿Me siento cómodo con el género que me fue asignado al nacer o me identifico
2: con un género diferente? Me volví una persona muy solitaria, La, además le empiezo a tener miedo a las relaciones después de lo que sucede. Entonces, yo lo que empiezo a hacer es algo que hoy, hoy me parece hasta tierno de mi parte y es que en Bogotá hay una zona que es altamente reconocida como LGBT, que es Chapinero. Yo me venía en un bus, yo vivía en Ciudad Bolívar, me venía en un bus hasta Chapinero o caminaba hasta Chapinero muchas veces Solamente a sentarme en una barda a mirar la gente pasar. Porque veía mucha gente LGBT y sobre todo veía muchas personas trans. Y solamente me sentaba en silencio a mirarlos. Y ya cuando veía que se estaba haciendo de noche me iba otra vez para la casa de vuelta. Vivíamos. Nada, nada. Solamente era como, como saber que en ese lugar yo sí, estaba ahí. Lugar, Exacto, había gente como yo. Entonces ahí me sentaba yo a mirar.
1: Bueno, pero ya lo dijimos, esto no es una historia triste, sino el relato de una vida con sus altos y bajos como cualquier otra. Y uno de los altos es justamente encontrar un apoyo, un referente que nos haga pensar y vibrar por acá es. Para Iván Danilo ese referente apareció un día de 2010, cuando era estudiante de cine y televisión y fue al ciclo de Cine Rosa.
2: Y ahí fue donde yo puedo decir que realmente abrí los ojos a mi tránsito, Conocí a una persona que hoy en día es un hombre trans muy importante en la historia de Colombia, pero que en ese momento estaba haciendo como un performance de drag king, reconociéndose públicamente solo como una mujer machorra. Se llama Nikita Dupoa Vargas Latoya. Yo podría decir que es el papá de mi tránsito.
1: Un tránsito es el proceso de cambios físicos, sociales, emocionales y psicológicos que atravesamos las personas trans. Algunas comienzan con cambios sociales como usar un nombre y pronombres acorde a su identidad de género o expresar su identidad a través de la ropa o el maquillaje, mientras que otras personas optan por cambios físicos a través de hormonas o cirugía. Un tránsito también puede incluir situaciones de estrés, ansiedad y expectativas de género frustradas.
2: Yendo a un ciclo rosa lo veo hacer un performance de drag king y fue la primera vez que yo dije, ¿será que yo soy eso? ¿Será que eso que está haciendo esta persona es lo que soy yo? Y entonces empiezo a robarme la ropa vieja de mi papá y a meterla en el fondo de mi closet y cuando mis papás no estaban yo me cortaba la parte de atrás del cabello por la nuca y me pegaba ese pelo en la cara y me ponía las camisas de mi papá. Solo para verme con barba. Pero ahí estabas performando, haciendo sí. lo que hacía Nicky. Exacto. Yo, yo imitando lo que vi que hizo Nicky. Ahí. Empecé a hacer eso y lo hacía a escondidas y nadie sabía. Y me escondía en mi cuarto, lo hacía. Y cuando yo escuchaba que llegaban mis papás, me quitaba eso y lo guardaba otra vez. Y, y estaba ahí, en un closet
1: En el proceso de descubrirse y reconocerse, los referentes pueden venir de muchos lados. Escuchar una canción, leer un libro, ver un performance y en el caso de Iván Danilo quedarse hasta el final de los créditos de una película de Pasolini y encontrar ahí un nombre que le cambió la vida. La
2: película era terrible, <ríe> supremamente fuerte, pero me interesaba muchísimo todo el tema del vestuario, que es lo que siempre me ha gustado en el cine. Entonces estaba mirando los créditos para saber quién había hecho el vestuario, que era espectacular, y lo había hecho un señor que se llamaba Danilo Donati cuando yo veo ese nombre me veo a mí y yo digo ese soy yo, pero ese no es mi nombre pero ese soy yo, o sea yo sé que no es mi nombre, pero lo que yo estoy viendo ahí soy yo día cualquiera sin avisarle a nadie, sin decirle nada a nadie, me pegué la barba, me puse la ropa de mi papá y me fui así a la universidad. Y todo el mundo quedó en, en shock, como, como, ¿qué estás haciendo? Sí. Y la profesora con la que tenía clase me dijo, ¿estás bien? ¿Cómo quieres que me refiera a ti? ¿Cómo te debo tratar? ¿Qué, usted, ¿qué
1: año
2: es? Yo sé. De... No, mío, eso, no fue el, eso. eso fue en el 2013, 2013-2014 más o menos. Me, y me dijo eso y yo no lo esperaba porque todo el mundo me estaba mirando muy feo. Incluso mis amigas me miraban muy raro. Y yo no le entendía lo que me quería decir porque yo no sabía que era un hombre trans. Uh, las barreras sociales son las discriminaciones
1: que día a día enfrentamos las personas trans en nuestro entorno familiar, en el trabajo, en la escuela y en la calle para acceder a servicios de salud o al participar en su comunidad. El respeto, entre tanto, es reconocer y no juzgar la diversidad de identidades y tratar a las personas trans con empatía y dignidad. Y claro, como suele ocurrir, en el trabajo Iván Danilo le aconsejaban, entre comillas, que se vistiera mejor, que se pusiera tacones y vestidos, que se maquillara. Y él compró ropa, ropa carísima con la que se sintió disfrazado. Entonces decidió cortarse el pelo, renunció y empezó su tránsito entendiendo por primera vez que era un hombre trans. Este es un momento crucial de su historia. Sí, ese momento por el que todas las personas cis siempre nos preguntan, porque tiene que ver con la aceptación. Y cuando arrancaste tu tránsito, ¿de quién te rodeaste? ¿Sí? Te hablamos de que un referente importante fue Nikki, que es un gran activista transmasculino y que creo que ha hecho grandes aportes al activismo trans en Colombia. Pero quién más, ¿sabes? Como que yo, sí, yo creo que en mi tránsito estuve acompañado de mis amigas, uh -huh. que hoy son el, los grandes amores de mi vida porque me acompañaron a todo. Los primeros cucos que me puse, el, la primera base que quedaba como un payaso. Entonces, sí, cómo como fue arrancar ya el tránsito como Danilo
2: y que también nos empezaste ya a explicar un poco tu nombre. Bueno, yo creo que eso tuvo dos etapas, una primera etapa que fue muy solitaria, porque además yo fui un hijo trans de la pandemia, yo empiezo mi tránsito y a los tres meses empieza el encierro, entonces yo no tenía cómo salir, mirar nada, con quién encontrarme, nada, entonces fue, fui yo y el internet. Esa fue mi primera parte del tránsito. Yo y mirando en Pinterest cómo se viste un hombre <ríe> y, y mirando hombres trans y videos de hombres trans y entendiendo cómo funciona la testosterona.
1: Le cuento a Iván Danilo que hasta Cucha yo no supe que era una hormona y él dice que la idea de la hormonización y de una transición centrada en lo médico es muy gringa y como gran parte de la información disponible es gringa, esta idea se da por sentada.
2: Si yo quiero hacer mi tránsito, me tengo que hormonar. Entonces yo me compro por Mercado Libre una testosterona, ya no la venden, <risa> pero, pero en, esa, en ese momento la vendían, no sé si para bien o para mal. Me compro esa testosterona y me la chuto solo Y yo estaba súper nervioso, me sudaban las manos, vi un montón de videos de cómo inyectarse, deduje más o menos según algunas personas cada cuánto tenía que hormonarme y todo todo súper artesanal y yo solito claro, no le dije a nadie, a nadie, a nadie ¿y qué? y al principio pensaron que tenía COVID luego ya se dieron cuenta que no que, que estaba como raro el cambio de voz y ya en un momento me siento y le digo a mis papás vea, me chuteo una testosterona y me voy a seguir chutando y, y no hay nada que puedan hacer eso es lo que va a pasar y me va a salir, y me va a salir barba y me va a engrosar la voz, no sé qué, yo dije que me iba a engrosar la voz, esto es lo máximo que he en cuatro años.
1: Bueno, acá mensaje para papitos y mamitas, no es el fin del mundo que su hijo decida transitar, que se chute texto, por favor, besos, abrazos.
2: Y más bien, si saben que su hijo se va a chutar texto, acompáñenlo para que tenga un apoyo médico. Y no es el fin del
0: mundo. Y no es el fin
2: del mundo, el fin del mundo sí es que tu hijo se enferme por no haberse chutado bien, porque no tiene un acompañamiento para hacer su tránsito de manera responsable y amorosa.
1: Cargamos al médico.
2: Uf, eso sí fue otra cosa muy dolorosa y muy dura porque yo sufrí una violencia sexual en, en el médico. Yo llego donde una endocrina, habiéndome chutado, yo testo por mi propia cuenta y es una mujer cisgénero y esta mujer me dice, bueno, es que yo necesito mirar tus genitales para saber qué te hizo la testosterona en el cuerpo, la testosterona que te inyectaste sin, sin supervisión. Me hace desnudar, me hace poner en la camilla y me empieza a tocar mis genitales y me mete los dedos. O sea, yo sufrí literalmente una violencia sexual, una violación. Yo salgo de ahí súper traumatizado, como que no entendía. Voy a decir algo
1: obvio. Recibir violencias e intentar superar una y otra
2: vez obstáculos para
1: acceder a una atención de salud hace que a las personas trans les cueste seguir con sus tratamientos o incluso desistan, aun cuando de ello dependa lograr una identidad de género con la que se quieren reconocer. Iván Danilo, por ejemplo, recién había empezado su tránsito, pero tenía miedo de volver. Vayamos a ese momento. El mundo atraviesa la pandemia. Solo se consiguen citas médicas virtuales. Iván Danilo conoce a otra endocrina que lo apoya y lo aconseja. Entonces decide operarse el pecho. La operación se llama mastectomía y
2: consiste en extirpar el tejido mamario. Pues ahí sí tengo que acudir presencialmente porque me tienen que revisar el pecho. Llego yo, me encuentro con un cirujano. Ah Bueno, primero no me querían dar cita, que decían que eso solo era para personas con cáncer de mama. Entonces yo paso una tutela, me gano la tutela, me recibe el supuesto mejor cirujano reconstructivo de, de esa, de esa EPS. ¿Solo? O sea, ¿Solo? ¿Solo?
1: ¿Quiero una tutela para la... Sí, no
2: sea... yo busqué por internet cómo se hacía una tutela e hice la tutela basada en personas trans que ya habían hecho sus tutelas. Todo lo hice yo solito. Llego yo a que me hagan la cirugía y me dicen, no, es que por el tema de la pandemia vamos a priorizar solo la gente que lo necesite Ustedes eso no lo necesita me dicen que yo no lo necesito y yo me pongo a llorar ahí y me dicen pero no llore porque lloras si y eso es estático
1: pero para Iván Danilo no era algo estético. ¿Y cómo va a ser si estamos hablando de algo profundo, de la imagen que tenemos de nosotros mismos, de cómo nos percibimos, con qué nos identificamos y de qué manera nos expresamos, de nuestra realización y bienestar? Y ante la queja o el reclamo que viene, un diagnóstico que no estamos mentalmente bien, cuando por el contrario, hay evidencia científica que la demora o negación de servicios de afirmación de género afecta la salud de las personas trans y se relaciona con trastornos de ansiedad, depresión y en algunos casos ideación suicida. Iván Danilo regresó a su casa sin cirugía y lo que siguió fue un periodo de depresión. De repente recibió una llamada, ahora sí lo van a operar. Lo último que recuerda de la operación es estar en la camilla justo antes de que la anestesia hiciera efecto y al médico diciendo, ya no le vamos a hacer eso.
2: Y yo me duermo, me despierto con unas, con unas eh, vendas puestas en el pecho y sangrando el pecho. Dijo, ok, no sé qué fue lo que pasó, pero acá hicieron algo. Voy al, al baño, todo el asunto, me abro la faja y me doy cuenta que no me habían hecho las incisiones para cortar la, eh, el pecho, cambiar el pecho para masculinizarlo, sino que me habían abierto la aureola y me habían cortado solo media glándula mamaria. Entonces lo que habían hecho era dejar un colgajo de piel con media glándula mamaria. Yo le digo al cirujano que qué pasó ahí. Me dijo, ah, no, es que como usted es gordo, tiene que tener senos. Yo me ataco a llorar otra vez. Y a medida que, aparte no me dejó drenajes, de me dejó unos huecos, dolor, todo. Y me salía sangre por todo lado. Llego yo a la casa y se me cierra la herida. Y se me empiezan a formar coágulos de sangre adentro. Entonces tengo que volver al médico. Me tienen que volver a abrir esos huecos y sacarme coágulos de sangre. Con el dolor más horrible. O sea, de verdad que no hay cosa que me haya dolido más en la vida a que me tuvieran que masajear el pecho después de todo lo que me hicieran.
1: Iván Danilo no demandó porque no quería otro desgaste emocional. Ese no fue el último episodio de violencia médica que vivió. Como escribió en sus redes sociales, si la cirugía de pecho fue la cereza en el pastel, lo que vino después son las chispas de colores que lo adornan.
2: yo empiezo a tener un problema con eh, mi útero y teniendo ese problema con mi útero yo tengo que ir a ginecología. Primero, algunos ginecólogos que no me atienden porque creen que me equivoqué, porque los hombres no van a ginecología. Y cuando por fin lo atienden a uno, entonces uno se encuentra con gente que le dice a uno pero quítese el útero, ¿por eso para qué le sirve a usted? Es que el útero es para tener hijos y usted no puede tener hijos porque usted es un hombre.
1: Y ahí, digamos lo que viviste, creo que es un ejemplo o la radiografía perfecta de cómo funciona acá, primero el sistema de salud y segundo los profesionales que en Colombia no están formados ni capacitados para atender cuerpos trans. Entonces no solo es la percepción de cómo es un cuerpo de un hombre cis, sino también es gordofobia, pero también no tienen ni idea eh, de las necesidades de los cuerpos trans. Y, entonces, y todavía hoy hay eh, carniceros que siguen probando en nuestros cuerpos, que siguen dejando a hermanos trans y a hermanas trans con secuelas muy grandes en nuestros cuerpos y creo que eso no debería ser.
2: Completamente, completamente y que claro, eso que yo viví, yo lo viví solo. Y es lo que le pasa a la mayoría de las personas trans. Entonces, cuando yo conozco a estos activistas, hombres trans, yo digo, yo voy a empezar a hacer activismo porque lo que me pasó a mí no tiene por qué pasarle a nadie más. Estoy con los míos a mi alrededor No me tires la mala que esto no es vos Estoy en la playa en mi viaje Tú me miras mientras las cenizas caen oh.
1: Si era, Danilo, como yo me acuerdo cuando yo te empecé a conocer, pues yo venía como de una ola del activismo, que era un activismo transreaccionario, era un activismo que venía de la rabia y del dolor de, y venía visceral. Y cuando te empecé a conocer tu activismo me llamó muchísimo la atención, digamos, lo cuidadoso, lo amoroso, y digamos, cómo empezaste a generar digamos estos ecosistemas de tránsitos amorosos. Eh, y también me llamó mucho la atención que tú empezaste a poner discusiones que estaban obviamente en el mundo trans, pero que nadie era capaz de hablarlas eh, Como el tema de ser un hombre trans bisexual o el tema de ser un hombre trans que quiere eh, gestar.
2: Bueno, primero gracias <ríe> por esas palabras tan hermosas. Eh, yo creo en los tránsitos amorosos y en el activismo desde el amor porque creo que lo primero que nos niegan a las personas trans socialmente es el amor. Y nos hacen creer que no merecemos amor. Entonces, eh, la marica es la que nunca se va a casar. O es la que está designada toda la vida a ser la moza. Que solo la quiere la mamita. Que la quiere la mamita o que ni siquiera la mamita, entonces tiene que salir de la familia y nosotros tenemos unas redes de apoyo y nosotros y nosotras y nosotras tenemos unas redes de apoyo que hemos construido entre nosotros y que son las que nos han permitido resistir y seguir existiendo. Yo creo que la mayor muestra de resistencia de las personas trans es que a pesar de toda la violencia que hemos vivido, hoy seguimos existiendo. Y eso solo es posible desde que nosotros, nosotras y nosotras nos amemos entre nosotras.
1: Uh. El soporte emocional es el apoyo emocional, la comprensión y aceptación que una persona recibe de su comunidad, amigos y familiares durante su tránsito. Es fundamental para el bienestar y la salud mental y tiene un enorme impacto en la forma en la que se enfrentan los desafíos que surgen en la transición.
2: Yo estoy profundamente enamorado y comprometido con una mujer cisgénero. Ella se llama Alejandra y ella también es activista, es una mujer pansexual y es activista LGBT en un departamento mucho más duro que lo que yo he vivido acá en Bogotá porque ella es de Caldas, que es un departamento altamente machista, de derecha. Bueno, Alejandra es una persona que ha tenido que romper todas esas barreras y todos esos estigmas alrededor de su propia vida y su propia sexualidad, siendo una mujer diversa, y ella es una persona que no tiene miedo de decir ante absolutamente nadie que está con un hombre trans. Incluso muchas veces a mí es al que me da miedo. Y además como que nos acostumbramos,
1: ¿no? Como que es normal que nos escondan, como hay gracias por este poquitico de amor que nos están dando. Sí, por el mínimo. Por el mínimo y ya esto para nosotras es como el amor más grande.
2: Pienso que todo el mundo merece ese amor, y lo que uno tiene que hacer como persona trans es ser activista del amor. Es decir, es uno pararse en la raya y decirle, tú a mí no me vas a esconder. Y si tú me vas a esconder, el que está mal eres tú. Y no me sirves. Y pararse así tan duro como nos hemos parado contra los políticos, contra un montón de problemas en el sistema de salud, también con las personas que dicen y proliferan un amor que no es amor. Entonces creo que, que nos falta un poquito de activismo en el amor a las personas trans.
1: ¿Tú qué le dirías como a todos esos niños trans que hoy les han cortado las alas? que están en sus cuartos con miedo, con angustias, con muchas dudas, que no saben qué es ser trans, pero lo sienten, lo viven. ¿Tú qué les podrías decir hoy, como Danilo, que has recorrido todo un proceso, que eres una voz eh, que ha acompañado muchos tránsitos? ¿Qué podrías decirle a sus niños?
2: Yo lo primero que les diría es que sientan la tranquilidad de que su generación es muy distinta a la generación que les está castigando. Son seguramente adultos las personas que les están castigando a esas niñas, pero su generación tiene las cosas y el chip metido de una manera completamente diferente. Y lo sé porque he sido profesor de, de niños desde los ocho años hasta, lo, hasta la, ya 18 años. Y en su cabeza no existe la homofobia, no existe la transfobia, sino lo que existe es un montón de violencia reproducida sistemáticamente de adultos que sí tienen eso interiorizado en su ser.
1: Eso les diría, que sepan que están creciendo en una generación más amigable con los tránsitos y les dirían que no están solas, solos ni soles.
2: Es que hay más personas trans en el mundo y hay personas trans que estamos trabajando para que tengan su, su, sus vidas dignas y su infancia digna y su adolescencia digna y además que tienen muchas posibilidades de construir amor y de construir familia.
1: Navegantes fue producido por 070 Podcast. Guión Lina Vargas Fonseca. Producción y edición Simona Delgado y Sebastián Payán. Narración y entrevistas Juli Salamanca. Música y diseño sonoro a Alejandra Cárdenas con su proyecto Animaleja. Esto fue Zarpar, el primer episodio de Navegantes, un podcast de la Liga de Salud Trans y 070 Podcast. Desde la Liga de Salud Trans creamos ecosistemas comunitarios que promueven el cuidado, el bienestar y la salud de las personas trans para que sus vidas puedan florecer con pleno goce de derechos y sin discriminación. Si te gustó este episodio y quieres sumarte a construir un mundo donde las personas trans podamos vivir tranquilas, felices y sin miedo, búscanos en redes sociales como Liga Salud Trans. También te recomendamos consultar otras colectivas trans en Colombia como Red Popular Trans en Medellín, Transgarte en Barranquilla y Furia Marica en Popayán.